0: Filmový režisér Quentin Tarantino je známý jako provokatér, inovátor, milovník b filmů a autor scén plných násilí a brutality. Teď přichází s novým snímkem, tenkrát v Hollywoodu, se kterým se vydává úplně do jiných vod – Kalifornie konce šedesátých let. Čím to je, že Tarantino dokáže budit v publiku vášně každým snímkem? V čem spočívá jeho originalita? A je fér režiséra vinit z toho, že Odo na Hollywood objevuje svět, který ve filmu nedával rovné šance všem? Je pátek 16. srpna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Oh, <laughs> <All the shooting. laughs> Tak Kristýno, Quentin Tarantino, dokáže ještě něčím překvapit? Já myslím, že on dokáže překvapit vždycky. Kristýna Roháčková je kritičkou serveru i rozhlas
1: Tady to překvapení přichází s vlastním varování, protože on už dokán s tím svým filmem, který na poslední ještě chvíle sestřihával, učesával, proto festivalové publikum Tak přinesl vlastně takový velmi krátký text o tom, proč by lidé neměli prozrazovat konec toho filmu, protože i když vlastně je to jeho první film, který vychází ze skutečných událostí, tak samozřejmě umělecká licence tam vždycky je, takže člověk očekává, co by mohlo nastat, zvažuje teda možnosti toho, co by mohlo přijít v tom filmu, ale... Nezjistili jsme to, nebo aspoň člověk, který dokáže se tak jako vyhnout v té záplavě těch spoilerů, co se ukazuje na sociálních sítích, tak je pravda, že kritici i dlouhé měsíce, protože ten film přišel do kin v Americe před pár týdny u nás teďka, tak zvládli udržet to tajemství a teprve až teďka začínají vycházet najevo diskuze o tom, co vlastně ten konec ukazuje a začíná teprve ta debata o tom.
0: No tak my budeme držet basu s Quentinem Tarantínem a neprozradíme tady konec. Mnozí označují v těch kritikách ten film jako výjimečný ve smyslu, když se porovná se zbytkem Tarantinovy produkce. Můžeme tady připomenout, co je ten jeho vůzovkách klasický styl.
1: Tak když se řekne
0: Tarantino, tak asi člověk hnedka si vybaví
1: nějakou velmi krvavou, grafickou, násilnou scénu. To je kde většinou, ať už se drtí hlavy nebo padají těla na druhou stranu místnosti, to je takový ten jeho asi rizí osobitý styl, ale nedá se úplně říct, že by se vyhraněval nějakému žánru. On vlastně prošel... V té své kariéře od gaunerů, což je takový film o, řekněme, padouších, kteří dělají zlé věci.
2: Ve filmu Gauneři existuje scéna, ve které jeden z hrdinů uřízne policistovi ucho, olí jeho benzínem a chce ho zapálit. Někteří diváci v tomto momentu odcházeli z kina a Tarantino byl zejména ve Spojených státech ostře obvinován z krutosti. Na námitku, jestli si uvědomuje, že jeho filmy vytvářejí jakýsi legitimní prostor pro násilí, Tarantino reagoval takto. Takhle se na to zrovna nedívám. Neberu násilí moc vážně. Násilí mi připadá legrační, zejména v příbězích, které jsem v poslední době vyprávěl. Násilí je součástí tohoto světa a já jsem utopený v krutosti násilí reálného života. Já nepíšu o lidech, kteří schazují jiné lidi z helikoptéry na ujíždějící vlak nebo o teroristech, kteří někoho unesli nebo tak podobně. Násilí reálného života je, když sedíš v restauraci a muž a jeho žena se hádají a on se najednou tak rozčílí, že vezme vidličku a zabodne jí ženě do tváře. To je opravdu šílené, jako z komické knížky, ale taky se to stává. Takhle se ocitá skutečné násilí, které kope a žve v perspektivě skutečného života. Zajímá mě ta akce, ten výbuch a všechno, co přijde potom. Co potom uděláme? Zmlátíme ho, otrhneme je od sebe, zavoláme policajty, budeme chtít vrátit peníze, protože nám znechutili jídlo? Zajímají mě odpovědi na všechny tyto otázky.
1: On tady začíná gaunerama a tam už se jako zasadil ten jeho styl těch dlouhých konverzačních scén, kde prostě se neberou servítky vůči vulgarismům, vůči takové té ostrosti a důvtipu a pak samozřejmě asi nejvýraznější film se kterým třeba i ta moje generace vyrůstala právě s tím, že už přišlo do světa s tím, že je tady někdo jako Tarantino hlavně ho známe z Pulp Fiction Hele,
0: vyprávěj mi o těch hašišových bar, co o nich chceš vědět Hašiš je tam legální, co? Jo, legální, ale ne zase tak úplně. Nemůžeš přijít do restaurace, ubalit si jointa, začít bafat.
1: Chtějí po tobě, abys to kouřil doma nebo na určených místech. A co Hašišový bar Já ti to vysvětlím, je legální to kouřit, je legální to vlastnit a pokud si majitel hašišového
0: baru, můžeš to prodávat. Můžeš to mít i u sebe, ale no to je fuk. Teď dobře poslouchej. Když tě v Amsterdamu zastaví policajt, nemá právo tě prohledávat. Tohle právo o Poldove v Amsterdamu nemají. Ty vole, tam jedu, už nemusíš nic říkat, jedu tam. Je mi jasný, že by tě to brálo.
1: To byla asi taková jeho nejvýrazněji stylově vytříbená záležitost. On je člověk, který říká, že skvělý umělec krade. Zatímco průměrný umělec kopíruje, tak... Skvělý umělec krade, takže on se netají tím, že se inspiroval filmy, ale inspiroval do té míry, že dokonale vlastně zaimitoval některé ty záběry, některé ty postavy, některé ty způsoby, někdy dokonce i hudební motyvy.
0: No, Když v těch 90. letech se objevil film Pulp Fiction, jak velký poprask vůbec to způsobilo na filmové scéně?
1: Určitě velký, protože to je takový ten uh, způsob filmu, kterému se říká pastíž že prostě si bereme ty části a skládáme je dohromady, vytváříme vlastně ten žánr, který v tom můžeme poznat, posouváme nějak dál. On vlastně s tím filmem Jeldokán, s velkým úspěchem vyhrál Zlatou palmu a i proto teďka ten jeho návrat s tenkrát v Hollywoodu byl tak velký, protože to vlastně bylo 25. výročí toho.
0: Co všechno musíme vědět o Tarantinovi z hlediska jeho životní dráhy a původu a zázemí, abychom se zorientovali a chápali, proč jde touhle cestou i ve filmu.
1: Tak důležité asi zmínit to, kde on vyrůstal, což bylo v Kalifornii, on pracoval ve videopůjčovně je to člověk, který má opravdu encyklopedické znalosti filmu a vždycky, když jdete na jeho filmy. I jako člověk, který píše o filmu, tak vždycky do toho jdu s pocitem, že on bude ten chytřejší člověk v tomto našem vztahu, který na tu chvíli si vypůjčíme.
2: I always remember loving movies, and that was like always like my the one thing that I love more than anything else.
1: On teda pracoval ve videopůjčovně, tam došel k tomu, že dělal tematické týdny, že prostě to byla videopůjčovna, která byla trošku už zvláštní v tom, že tam hlavně půčovali evropské filmy, takové ty kultovní a specializované filmy, televizní seriály a on v tomhle tom všem měl přehled a tak pro ty zákazníky videopůjčovny tak připravoval tematické týdny. Třeba tento týden si dáme tady francouzskou novou vlnu. Takže už v tom je vidět, že to byl člověk, který prostě chtěl nějak radit. A je vidět, že i tohle je způsob, který on pak si vypůjčil do těch svých filmů, protože ty filmy jsou jeho pohled a vlastně i jeho taková polička, na které má ty filmy vybrané, akorát je přetočil svým způsobem. Takže prostě i teďka to můžeme vidět u toho tenkrát v Hollywoodu. Tohle je polička filmu, které byste měli vidět ale já si z nich vypůjčím ty části a udělám z nich vlastní film. Ale furt je to opravdu podsta tomu původnímu té poličce, kterou tady tím vyzdvihuji.
0: Tak když se tedy podíváme na ten nejnovější film, tenkrát v Hollywoodu a na tu jeho poličku, tak co se tedy v tom filmu všechno z té poličky objevilo?
1: (laughs) Tak jsou to westerny, hlavně ty tam jsou přímo i sprostředkované prostřednictvím té postavilo Leonardo DiCaprio, který je vlastně Rick Dalton.
2: to right
0: Bounty Law series lead Hill himself, Rick, Rick stunt double Cliff
1: Booth.
0: Je to
1: fiktivní postava, nikdo takový neexistoval v historii, ale můžeme v něm vidět inspiraci od různých herců. Ať už třeba od Steva McQueena, což je známý herc, je to známé jméno, ale to jenom díky tomu, že jemu se podařilo, on začínal podobně jako Rick Dalton, v televizních westernech, ale pak se dostal do filmu a stala se z něj filmová hvězda. A to je něco, co právě ta postava Rika Doltna by chtěla toho dosáhnout, všichni mu to předpovídají, ale nikdy se to nestane a je to prostě ta tragédie a ta osobní krize, kterou ten film řeší.
0: Ten snímek, který nás vede do filmové komunity v Hollywoodu do 60. let, nebo konec 60. let, a dozvídáme se z něj, ale o té komunitě něco nového.
1: Asi to bude pro každého diváka jiné samozřejmě, i na té projekci, kde já jsem byla, byli lidé, kteří se pomalu smáli každému střihu, každému záběru. A už jsem si říkal, tak, že by i v tomhle záběru byla reference na nějaký další film, že by i tady bylo něco skrytého v pozadí toho záběru. Určitě si v tom každý může najít něco svého, ale co ten film dělá, asi velmi dobře, že to je taková opravdu uzavřená bublina, taková jako časová kapsle, do které nás nechá nahlédnout prostřednictvím těch tří dní, během nich se odehrává ten příběh. Ono to vlastně není žádný velký děj, který by měl nějaký cíl, kam by se musel dostat, ale prostě on to i sám podává jako tři obyčejné dny jednoho herce, který má tu krizi, jeho kaskadéra a teď už i takového vlastně asi nejbližšího přítele a přitom i poskoka trošku, A v pozadí toho je neustále Sharon Tateová. Která je z té trojky ta jediná, která má reálný základ. Je to teda skutečná osoba, která žila v tom Hollywoodu na konci 60. let. A i ona tam je postava toho, nedosažitelného pro Ricka Daltona, který vlastně, on žije vedle ní a vždycky si říká, ona, ne, to totiž, co bychom asi měli říct, Sharon Tateová byla manželka Romana Polanského, který v té době natočil Rosemary Má děťátko, takže prostě velký režisér, se kterým všichni chtěli spolupracovat. A Rick Dalton i v tom filmu říká, že je jeden večírek u bazénu daleko od toho, aby hrál ve filmu Romana Polanského. Takže on prostě Vidí ten plot mezi jejich domy jako i tu
0: metaforickou bariéru v tom jeho postupu v té kariéře. No, on Ten film se dotýká velice citlivé kapitoly v životě americkém a sice, to asi prozradit určitě můžeme, vraždy herečky Sharon Tate a jejich přátel, kterou v srpnu 69 spáchali následovníci Charlesa Mensna. Už od dětství putoval po nápravných zařízeních kvůli kriminální činnosti. Ve vězení se později naučil hrát na kytaru a chtěl se stát hudebníkem. Po propuštění byl aktivní v hippie komunitě a dokonce se mu podařilo seznámit se s některými muzikanty. Jeho píseň Sees to Exist se dokonce objevila v upravené verzi na albu skupiny Beach Boys. V hudebním průmyslu se mu ale prosadit nepodařilo a to byla i jedna z motivací, která ho později vedla k budoucím vraždám. Udělal to v roce 1969 spolu se členy své skupiny, takzvané Mansonovi rodiny. A to byla hippie komunita, která se nejdřív věnovala hlavně sexuálním a drogovým orgím. Později ale začal Manson plánovat vraždy a nařídil svým obdivovatelům, aby zabíjeli obyvatele bohaté čtvrti v Los Angeles. Jak se s tím tématem Tarantino vyrovnal? Protože mnozí ho za to kritizovali, že se vůbec do téhle kapitoly pouští.
1: To je zajímavé téma u toho filmu, protože na jednu stranu nikdo se nesnaží zatajit tu skutečnost, že se to stalo. Samozřejmě všichni o tom víme, v Americe je to známé, téma u nás asi tolik ne, že k té vraždě došlo. Asi nejvíce budeme znát postavu Charlesa Mansna jako takovou tu oblibu ve společnosti sériových vrahů a tu naši fascinaci společenskou masovými vrahy. Ale Sharon Tatevou jako takovou asi u nás moc lidí znát nebude. Ona byla vycházející hvězda v té době, i když tam jí vidíme, jak hraje v jednom ze svých filmů a je tam taková nešika. A poznáme z toho, že v té době jí ten Hollywood uchopoval jako takovou tu krásku, kterou dáme do těch upnutých bykyn, a když tady zakopne o krabice, tak jí bude vidět spodní prádlo a součást toho, jak Quentin Tarantino naloží s tou vraždou je součást toho spoileru a toho konce ale můžeme se bavit o tom, jak zobrazuje právě Sharon Tate, protože tam byla i kontroverze V a, a um, in... dostal Quentin Tarantino a představitelka Sharon Tateové, Margot Robbie otázku na to, proč tam herečka její ráže Nominace na Oscara měla za Játania, že tam nemá moc dialogu v tom filmu, že většinu času tam stráví tancováním, chozením po ulici, kupováním knih, jízdou v autě. On teda na tu otázku zareagoval trošku urážlivě. A nechtěl se o tom moc bavit, ale je pravda, že on opravdu... Ten film, i když nedává Sharontejtové takový prostor, tak je podstou pro
0: ní. Protože on ji opravdu
1: nevidí v nějak kritickém světle. On ji prostě ukazuje jako naivní, dokonalou dívenku, kterou všichni milovali, která opravdu byla příliš asi něžná pro tento svět a příliš čistá. A i tím je to trochu taková ta odplata, kterou v těch jeho filmech čekáme. Že většinou ta odplata přichází v podobě ať už krváků, masakrů nebo nějakých plamenů, které zachvátí celé kino. Tak tady v tomhletom filmu ta odplata jeho je, autorská je v tom, že jí nechá zažít obyčejný den, že prostě ji jenom sledujeme, jak jde do kina a dívá se na svůj film a hrozně si užívá to, jak kino reaguje na ten její projev.
0: Más objevila i kritika, že ten film, protože líčí tu bublinu 60. let v Hollywoodu, kdy filmová studia, lidi výhradně muži, ženy dostávali jasné role, kde právě ukazovalo se možná občas spodní prádlo, ale hlavně se tam ukazovali přesně jako tady ty andělské bytosti, že v podstatě tím zacementovává nějaký obraz Hollywoodu a adoruje něco, co vlastně v dnešní době už podléhá velké kritice. Je to férový argument tohle? Dá se za to opravdu Tarantino kritizovat? A nebo se on letím nějakým způsobem také skrytě snaží Hollywood kritizovat?
1: Asi do hlavy mu nikdo nevidíme, ale on není člověk, kterému by záleželo na nějaké politické korektnosti nebo na tom, co je správné, na tom, co už dnešní společnost vidí trochu jinak. Můžeme to určitě brát tak, že prostě zobrazuje nějakou dobu. Takže je věrný tomu, jak ta doba skutečně fungovala. Ale je pravda, že on takovýmhle kontroverzím čelí celou svoji kariéru. Ať už to je zobrazení černošských menšin. Tady v tomto filmu je to možná ještě výraznější problém v tom, jak zobrazil azijského herce a vlastně i mistra bojových umění Bruselího, kde vlastně na jeho hlavu přišla kritika od jeho dcery. Shannon, které se nelíbilo to zobrazení jejího otce, protože ho podle ní ten film zobrazuje jako takovou karikatúru Protože Bruce Lee v tom filmu svede souboj s Kaskadérem v roli Breda Pitta a Bruce Lee o sebe prohlašuje, že je nejlepší bojovník na světě, že dokáže porazit kohokoliv a pak Pit mu tam dá nakládačku. Takže to kino se směje v tom zobrazení toho vtipného azijského muže, který si o sobě myslí, že je nejlepší na světě. A to pochopitelně asi zabolí někoho, kdo k tomu člověku měl blízko a ten internetu se teďka hájí tím, že prostě takový ten člověk byl, takovéhle jsou o něm zvěsti ať už od jeho známých, od těch lidí, co s ním pracovali. Jestli je to férové, je to stále jenom film, stále je to jenom umělecká licence, ale není to poprvé, co Quentin Tarantino něco takového udělal, ale určitě to není nic, za co by se omlouval, ani co by nezopakoval v dalším filmu.
0: A je z toho filmu pochopitelné, jestli pro něj ten obrázek, který vykresluje tím filmem, je To období, které bychom měli všichni zbožňovat na filmu, nebo které jemu osobně učarovalo, anebo si z toho všeho spíš dělá alegraci?
1: Já si myslím, že to je film, který určitě ukazuje na nějakou lepší dobu, protože ono to vychází z jeho vzpomínek i osobních, i když v té době mu bylo 6 let, takže to samozřejmě bude vzpomínka trošku nedůvěryhodná, ale on tam do toho splétá vzpomínky na to, jak vypadaly jídelny, jak vypadaly čela těch kinosálů, i třeba sálů, které promítaly pornofilmy, ale Quentin Tarantino určitě si dělá legraci kdykoliv, i ve chvíli, kdy skládá poctu. On teda přiznává, že ten film je podsta tomu konci 60. let, která se uvádí jako konec té zlaté éry Hollywoodu, kdy prostě byl ten přerod z jedné fáze těch velkých filmů, kde byly ty silní muži v čele těch westernů. A přešlo to do jiné doby, která zase požadovala jiné herce, jiné tváře, jiné autory těch filmů. A splétá to dohromady i s koncem jiné éry, ať už to je éra hippies, které tam nevykresluje zrovna hezky, když to pochopíme, protože jsou ve vztahu s kultem Charlesa Manson. Na mě to trochu
0: působí, jako kdyby to byly takové pelíšky americké filmové kinematografie. Je to takový idealistický pohled na nějakou dobu dětství Quentina Tarantína.
1: Je to možné, protože on vlastně tam do toho dává svoje oblíbené věci, Berme to z toho pohledu, že on vyrůstal na těch přesně televizních pořadech: kde herci ať už jezdili na koni a stříleli nebo se tancovalo a bojařilo. Tahle ta láska jeho k těm filmům a ta nostalgická vzpomínka na tu dobu, kdy on sám asi i z toho důvodu, že byl dítě, tak prostě to byla nějaká lepší doba, tak ji dává, trošku ji posouvá do nějaké té jiné formy, která je zase jako tohle je moje verze těch 60. let, jako kdyby říkala si.
0: A dá se z toho vyvodit, tedy pakli, že to pro něj je zlatá éra filmu, která jeho přitahuje vlastně na té filmové historii nejvíc. Tak dá se z toho nějakým způsobem vyvodit nebo vydedukovat, co mu vadí na té dnešní?
1: Já myslím, že Quentin Tarantino má kritický vztah k hodně věcem. V Hollywoodu nevím je. Ale jeho problém je s tím, asi, jak i funguje současný filmový trh a filmový průmysl. On je ten člověk, který lpí na tom promítání z filmových pásů. Sám dokonce investoval do záchrany jednoho kina v Beverly Hills, kde sem tam zpravuje program a vytváří tematické týdny. Určitě je to člověk, který hodně lpí na tom, jak fungovaly filmy dřív a který v nich vidí nějaký ten ideál, ke kterému je třeba se vracet. Já myslím, že hlavně je to zvláštní v tom filmu v tom, že do té role těch lidí, kteří zažívají frustraci z toho nenaplnění toho velkého amerického snu a hollywoodského snu, jsou dva asi největší herci posledních 30 let, což je taková hezká ironie v tom, protože asi Leonardo DiCaprio ani Brad Pitt ještě nezažili podobnou kariérní krizi a nejspíše ani nečeká. Jsou to lidé, kteří přežijí těch 30 let a přechází velmi jednoduše z jednoho žánru na druhý.
0: A povedlo se jim vykreslit toho člověka, kterému se nedaří, který neuspěl.
1: Ano, daří se jim to výborně a opravdu oni jsou... I když je to zvláštní v tom, že ten film spíš než na nějakou dramatickou linku hraje na komedii té situace, což ale u Quentina Tarantina můžeme
0: očekávat kdykoliv. Kristýna Roháčková, kritička servru děkujeme. Děkuji moc. Zpáteční vynohradské 12. to vše. Vraťte se za námi kdykoliv na iRozhlas.cz anebo do podcastových aplikací ve vašich mobilních zařízeních. Naše adresa, kam nám můžete psát, je vinohradská 12 zavináč Cz. Těšíme se v pondělí.